0: С вами Рожного Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». Сегодня выходит долгожданный, долгожданный выпуск, долгожданное продолжение рубрики «Чужими глазами». Не знаю, как для вас, но для меня точно долгожданное продолжение, точнее, долгомонтирующееся продолжение. Спойлер. Да, честно скажу, мне сложно монтировать разные аудиодорожки для тех кто не в курсе что это такое чужими глазами и почему разные аудиодорожки у меня есть появилась новая рубрика которая очевидно следовательно называется чужими глазами и в этой рубрике я беру интервью у вас у своей же аудитории есть уже один выпуск и если вдруг вы не слушали первый выпуск рубрики чужими глазами то я вам его настоятельно Советую послушать, потому что там я брала интервью у врача, у своего слушателя, и у Анны. Она студентка МГУ Социологического факультета. То есть это люди совершенно различных специальностей, специализаций. И что же из себя представляет интервью? Для тех, кто не слышал предыдущий выпуск, но все-таки хочет начать с этого, я задаю вопросы по поводу подкаста по поводу выпусков, по поводу смысловой нагрузки, по поводу эмоций, впечатления, новизны материала, ну и так далее. Первый гость нашего сегодняшнего выпуска — это Наталья. И Наталья — психолог. И Наталью я знаю давно. Наверное, это два ключевых фактора, которые должны быть в вашей голове когда вы будете слушать нашу с ней беседу потому что она достаточно непринужденная сильно непринужденная более того с натальей у нас интервью проходило в парке и там можно будет услышать посторонние голоса посторонние звуки я очень очень надеюсь что я максимум усилий приложу чтобы их вырезать но посмотрим что получится
1: Наташа, привет! Привет! Спасибо, что согласилась принять участие в создании моего нового выпуска. Ура! И перед тем, как я тебе буду задавать вопросы, давай ты немножко
2: расскажешь себе, кто ты. да. Я Наташа, мне 20 лет. Я учусь на психолога на третьем курсе. Люблю собак. Вот. И... И люблю Лизу. Это
0: важный факт.
2: А, тогда начнем. Да. Скажи
1: мне, пожалуйста, до прослушивания моего подкаста Встречалась ли ты с термином РАС
2: Расстройство аутистического спектра? Да, встречалась У нас в институте об этом говорили У нас был курс сектология, И там нам рассказывали про РАС И другие синдромы и так далее Ага, ну следующий вопрос
1: Скорее всего, ответ на него очевиден Но я его все равно задам Знала ли ты о таком сокращении как
2: раз до прослушивания моего подкаста. Кстати, а... Не, не знала, кстати, что-то я пропустила, наверное, дефектологии <связывая> на но я, как услышала подкаст Лизы, твой подкаст, я такая... О, я где-то уже слышала, но прям ознакомилась с этим термином на твоем подкасте. Понятно. Итак,
1: название подкаста Мир наоборот. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя ассоциации всплывают?
2: Мне кажется, что ассоциации, что у людей с раз немножко они видят мир по-другому, ощущают. И поэтому для них наш мир, он как бы немножко наоборот. И получается, что мир наоборот...
1: Я тебя поняла.
2: Так, а может быть у тебя
1: есть наиболее
2: любимый выпуск? Или какой-то выпуск, который тебе больше всего понравился, больше всего запомнился? Но вы, вы, выпуски все чудесные, все интересные, познавательные. Но мне больше всего понравилось это, по-моему, первый выпуск, где ты или не первый, где ты рассказывала про Шелдона угу. Купера. В общем, так знакомила. Вот. Я Жалко, поняла. что
1: ты эту рубрику прикрыла. Я не уверена, что ее прикрыла. Я думаю, что я ее через какое-то время возобновлю. Это будет круто. Вот. Хорошо. Такой вопрос. Скажи мне, а после прослушивания выпусков подкаста
2: твое отношение к людям с раз изменилось? Да, думаю, нет. Я всегда к ним относилась нормально. Как бы у меня не было негатива. ну Я знала, что это сложное, сложное такое заболевание, синдром такой. И как бы нормально к ним отношусь и относилась. И просто этот выпуск помог мне посмотреть с с точки зрения семьи на раз
0: а ну
1: вот ты предвосхитила мой следующий вопрос изменилось ли твое отношение к людям которые принимают действенное участие в жизни человека с раз
2: ну нет не изменилось потому что я все так же хорошо к этим людям относилась как бы понимала что сложности просто было интересно слушать про то как все от очевидца скажем так я тебя поняла.
1: Ну и финальный вопрос, как ты думаешь, кому ты бы посоветовала, точнее, как ты думаешь, а кому бы ты посоветовала послушать мой подкаст, как ты считаешь, для кого он полезен и
2: полезен ли он? Ну, я думаю, он полезен, он полезен людям, которые, во-первых, думают, что раз это полная фигня, скажем так, что аутизма не существует, такие тоже у нас экземпляры есть, и которые думают, что, например, маленькие дети, которые с аутизмом, или взрослые, которые начинают, у них там происходят какие-то вспышки, они просто невоспитанные, когда им говорят, что нет, он, он просто болеет, у него аутизм. Они все такие, да, это бред, его не существует. Поэтому таким людям, да и вообще людям, которые не знакомы с раз надо бы послушать выпуск, чтобы понять, что это такое, что такие люди существуют, они могут жить нормально, и семьям тяжело, но они справляются, и их надо уважать и хорошо к ним относиться. Спасибо тебе большое.
0: Пожалуйста. И если комментировать наш с Наташей интервью, то, во-первых... Что могу отметить? Это профессиональная ориентация. Это профдеформация в хорошем смысле слова. Это такая же ситуация, как возникла с Василием в прошлом выпуске, потому что Василий врач, а Наталья учится на психолога. Следовательно, и Наталье, и Василию в высших учебных заведениях рассказывали о том, что аутизм существует. Но как Василий, так и Наталья не знали о сокращении раз, что интересно заметить некую тенденцию в определенных спецификах подачи информации в высших заведениях, как медицинских, так и направленных на получение психологического образования. Еще вещь, которую я бы хотела отметить, и с этой идеей Натальи я согласна на сто процентов со всеми руками и ногами, что в России очень низкая культура осведомленности и просвещенности о расстройствах аутистического спектра. И правда, есть люди, которые искренне верят, что аутизм это выдумка. Есть люди, которые искренне считают, что проявление симптоматики – это плохое воспитание, либо избалованность, либо невежество. И что самое интересное, эти люди сами проявляют свое невежество, считая, что человек с аутизмом избалован либо невоспитан. Что неприятное в ситуациях непросвещенности, так это то, что люди Убежденные в том, что аутизма не существует, берет на себя большую ответственность, которую, честно скажу, на себя-то не берут просвещенные люди, и учат родителей и близких людей с расстройством аутистического спектра тому, как нужно себя вести и как нужно воспитывать человека с аутизмом. И еще раз повторюсь: это реальная проблема, которая реально существует в российском обществе и в обществе стран СНГ. Кстати, если вы не знакомы с симптоматикой аутизма, то я вам советую послушать выпуски из первого сезона «Кто такой Шелдон Купер?» И «Шелдон раньше было лучше?» В конкретно этих двух выпусках я рассказывала о симптоматике аутизма с очень прикольными примерами из много известного и всем известного, а может быть и не всем, но очень-очень популярного сериала «Теория большого взрыва» и продолжение этого сериала «Детство Шелдона». Сразу скажу, что да, это первый сезон, да, это одни из самых первых выпусков, поэтому манера изложения и моя индивидуальность и харизма проявлялись немножко по-другому. Потому что запускала я подкаст с другим внутренним психоэмоциональным настроем, нежели чем у меня он есть сейчас, и это да может отражаться на выпусках, но они все равно очень информативны и я надеюсь, что очень интересны. Еще в свете сказанного советую послушать выпуск "Инвалидизация", это уже второй сезон и Виктор Пелевин. Это к вопросу о том, что нельзя учить близких и родителей, братьев, сестер людей с аутизмом, как правильно с ними обращаться, если вы не являетесь специалистом, именно специалистом в сфере аутизма. Ссылочки на упомянутые эпизоды я оставлю в описании нашего с вами сегодняшнего выпуска. Вторым виртуальным гостем стал Артём, и кейс Артёма очень интересный, потому что если с Наташей я знакома лично, то с Артемом нет. Более того, мало того, что я с Артемом лично не знакома, так он еще живет не в России. Поэтому я очень благодарна тебе, артем да и всей своей лояльной аудитории за то, что у меня есть возможность интервьюировать вас совершенно разных и иметь мнение из различных источников не только, за кавычем, пристрастное, но и беспристрастное. Мы понимаем, что так как Артём живет не в России, то я у него взяла онлайн-интервью. Вот что у нас получилось с Артемом. Да, и хотела большое сказать спасибо Наташе и Артему заранее, потому что он отметил сложность воспроизводства собственной речи в процессе того, как он говорил и записывал мне ответы.
3: Как же сложно это оказалось на самом-то деле. Просто пытаться что-то вещать на протяжении 10 минут одним дублем. Это довольно-таки неожиданно, что оказалось настолько сложно. Поэтому, Лиза, ты молодец. Дубль 59, камера, мотор, поехали. Так, первый вопрос. Знал ли ты о существовании такого диагноза как РАЗ до прослушивания подкаста? Ну, на самом деле, у меня было какое-никакое понимание. Но сама тема аутизма для меня была какой-то далекой и не особо интересной. Поэтому я никогда не старался узнать, получить какую-то подробную информацию об этом. У меня была какая-то там формулировка Аутизму, которую я узнал Явно не от Человека Из сферы медицины И звучала она приблизительно так Это те люди, которые Воспринимают окружающий мир как Неживой, то есть социум Для них был неодушевленный То есть окружающие люди Они их просто не понимали В принципе с этой формулировкой я жил и Жил нормально, лет так до 20, до того момента, как начал слушать подкасты. И мне кажется, что сейчас большая часть людей, которые совершенно не знакомы с этой проблемой, мыслят приблизительно так же, как мыслил и я. В этом-то и заключается беда и все непонятности, все проблемы и стереотипы, которые могут возникнуть, возникают именно на этой почве.
0: Когда я услышала ответ Тёму на первый вопрос, я была приятно удивлена, я была очень рада. И спасибо тебе большое за честность и откровенность, потому что ты говорил так, как ты чувствовал и так, как ты считаешь нужным. И слышно, что ты не боишься сказать неправильные вещи, потому что ты говоришь максимально откровенно, максимально открыто. И это тот ответ, который я хотела вставить в свой выпуск, потому что... Он отражает мысли жителей стран снг о том что такое расстройство аутистического спектра и эти мысли не всегда правильные из за того что государство не ведет просветительскую деятельность это та проблема с которой сталкиваются жители бывших республик советского союза что уровень просвещения на проблематику аутизма очень низкий. И со стороны государства действий по повышению уровня просвещения почти не предпринимаются. Еще меня порадовало, что Тёма видит проблему в низком уровне просвещения. И я соглашусь и согласилась уже в своих предыдущих выпусках второго сезона «Инвалидизация». И даже в выпусках первого сезона, кстати, на выпуск инвалидизации вы можете найти ссылку в описании этого эпизода, что, да, неправильное понимание аутизма влечет за собой стереотипизацию людей
3: с аутизмом и их семей,
0: стигматизацию и инвалидизацию.
3: Вопрос второй. Был ли тебе знаком термин «раз» до прослушивания подкаста? Нет, как я уже сказал, я никогда сильно не интересовался этой темой аутизма, поэтому с термином «раз» я никогда не встречался. Для меня было народное слово «аутизм», и, в принципе, мне этого хватало.
0: Тёмно сказал, что ему был достаточно народного аутизм. Я здесь скажу еще о том, что многие называют людей с аутизмом «аутистами». Это в корне неверно, об этом я говорила в выпуске «Спонтанная беседа» в предыдущем, потому что мы должны обращаться к людям, исходя из их принадлежности к биологическому виду в первую очередь. Если мы рассмотрим другие серьезные тяжелые заболевания, которые тоже влекут за собой стигму, тот же, например, рак, то у нас нет в русском языке или в каких-то других языках мира, существительного, которым мы можем назвать единого существительного, которым мы можем назвать человека-носителя диагноза онкология.
3: Так, третий вопрос. Какие ассоциации у тебя вызывает название подкаста «Мир наоборот»? Как ты можешь его интерпретировать? Ну, лично для меня... Мир, наоборот, это возможность посмотреть на ситуацию с абсолютно другой, диаметрально противоположной стороны. То есть не сверху вниз, как я обычно смотрю на практически на все, потому что я достаточно высокий, а снизу вверх. И именно в этой тематике этого подкаста мы смотрим на мир глазами человека с аутизмом и глазами людей, Которые заботятся об этих людях И то, что они переживают И то, какие проблемы они испытывают Общаясь с социумом Как-то с ним функционируя И именно это, мне кажется И можно назвать миром наоборот
0: Я очень рада, что многие слушатели Я это заметила, кстати Правильно интерпретируют Название подкаста И Тёма не стал исключением И меня это, правда, очень сильно радует Трогает и я верю, что я выбрала правильное название.
3: Так, четвертый вопрос. Можешь немного рассказать о наиболее понравившихся выпусках? О чем они? Почему зацепили? А, ну, наверное, самый крутой выпуск, по моему мнению, тот, который, правда, мне понравился и дал понятие о том, что аутизм бывает разным. Это, наверное, выпуск, в котором э, Лиза привела пример героя из популярного сериала «Теория большого взрыва», после которого наверняка на нее обрушился шквал негодования, потому что любимого героя этого сериала у многих людей просто как мир наоборот, на него посмотрели с другой стороны. И именно это, пример, который лучше всего усваивается, э, стал самым... Наверное, информативным для людей, которые, собственно, и слушают этот подкаст. Потому что именно на таких примерах лучше всего усваивается информация, которую до тебя хотят донести. Так, пятый вопрос. Изменились ли твои взгляды, мнения о людях с аутизмом? Да, мое мнение кардинально поменялось. И я, в принципе, стал совершенно по-другому смотреть на саму эту проблематику, эту ситуацию и на самих людей с этим расстройством. Наверное, главное, что я понял, что эти люди абсолютно такие же, как и мы, что они не хуже, они не лучше, они просто другие, и общество должно это принимать и научиться... Понимать это, потому что, наверное, в недопонимании и кроется самая главная проблема нашего мира, которая, который старается стать более толерантным, но у него почему-то не очень правильно это все выходит. Поэтому в понимании должно заключаться решение. Общество должно принимать людей с разными отклонениями, с особенностями психического развития. Вот так.
0: И когда я услышала вот этот вот ответ на заданный мной вопрос, то я была безумно счастлива. Потому что это ровно то, что я пытаюсь доносить в каждом выпуске что люди с аутизмом в первую очередь такие же люди, как мы с вами, а потом уже они являются носителями диагноза аутизм, и у людей с аутизмом есть такие же родственники, такие же родители, такие же братья и сестры, которые имеют право на существование в обществе, и я тому пример. И я очень рада, что Тём, ты сформулировала это именно так. Люди с аутизмом не лучше, не хуже. Они просто другие. И мы, родственники людей с раз, пытаемся это доказывать каждый день социума.
3: Так, шестой вопрос. Изменилось ли твое отношение к людям, которые заботятся о людях с аутизмом? Узнала ли что-то новое о людях, которые о них заботятся? Ну, на самом деле, мнение мое не менялось, потому что у меня его просто-то-напросто не было. Не особо была интересная тема аутизма, и я не так сильно вдавался в подробности о том, чтобы иметь какое-то мнение о людях, которые заботятся о людях с аутизмом, но тем не менее я узнал довольно-таки много нового и важного про жизнь этих людей. Про то, что они переживают каждый день И про то, что они испытывают И хочу сказать, что на самом деле это очень сложно Потому что на них тоже влияет этот синдром Вернее расстройство и Им очень нужна поддержка, как мне кажется Поддержка социума Принятие социума Как я уже говорил, это является очень важным фактором Для помощи людям с аутизмом Седьмой вопрос. Считаешь ли ты подкаст полезным? Да, я определенно считаю подкаст полезным, потому что в моем понимании образовательная информация, которая идет в массы, всегда будет полезна тем, кто ни разу с, с чем-то не сталкивался, с каким-то феноменом, да ныне неизвестным. Она позволяет чуть шире взглянуть на проблему. А что касательно нашей сегодняшней темы, она также будет и полезна людям с расстройством аутистического спектра и людям, которые за ними ухаживают. Так как их жизнь и так очень трудно назвать сладкой, так еще и сверху давит социум, и нервные взгляды, какая-то отстраненность других людей. И эти знания, которые дает подкаст, может совершенно изменить ситуацию. Любые знания о какой-то проблеме уберут страх у людей перед чем-то новым и неизведанным. Поэтому такие мысли, которые идут в массы, они сто процентов полезны как для одной стороны, так и для другой.
0: Я хочу. Сказать просто большое, огромнейшее спасибо Наташе за ее искренность, за ее смех <laughs> в кадре, в, точнее, аудиодорожке. И хочу сказать большое спасибо Артему за его мысли, особенно за мысли, которые являются ответами на два последних вопроса по поводу того, что он думает и изменилось ли его отношение к людям с аутизмом и к людям, которые принимают действенное участие в жизни людей с аутизмом. Потому что тема, сказал ровно то же самое, что говорю я в своих выпусках. И это очень круто, и это очень приятно, когда твоя аудитория тебя слышит, понимает и воспринимает преподнесенную тобой информацию. Надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам по-другому посмотреть на предыдущие эпизоды моего подкаста а также заставил задуматься на тему аутизма. С вами была Рожнова Елизавета.